0: Herzlich willkommen zum Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Ich bin der Host, mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Heute geht es um das Thema Sättigung und zwar haben wir letzte Woche ja schon besprochen, was kann ich tun, auf was kannst du achten, um eine gute Sättigung äh, zu haben, die lange anhält. Und da haben wir eher die Umsetzung besprochen, also auch Tipps, ein bisschen Theorie gab es natürlich auch, das muss sein. Und heute für heute steht am Programm, dass ich dir erkläre, was die Sättigungskaskade ist, weil Sättigung ja ein hochkomplexer Prozess ist. Und für all jene, die sagen, mich interessiert die Theorie dahinter, ich will vertiefendes Wissen haben, für die ist diese Folge gemacht. Für die Wissbegierigen und Detailwissbegierigen unter euch. Bevor es losgeht, eine Sache, die mir am Herzen liegt. Und zwar, dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Unterstützung bedeutet, dass du schon mit einem kleinen Betrag von 1 Euro dazu beitragen kannst, dass ich diesen Podcast auch in Zukunft weiterhin machen kann. Und diese Unterstützung kannst du beitragen auf www.steadyhq.com-ernährungspsychologie. Der Link ist in den Shownotes. Also bitte jederzeit Unterstützer werden, du hast auch Benefits. (lacht) Werbeeinschaltung Ende. Wir starten jetzt mit dem Thema der Sättigung. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass es ein ein, ein äh, Modell gibt, das nennt sich Sättigungskaskade nach Blunell. Ich glaube, man spricht den so aus. Und in diesem Modell wird das Prinzip der Sättigung als integriertes Modell erklärt. Was bedeutet das? Ich habe letzte Folge ja schon angekündigt, dass es verschiedene Hypothesen zur Sättigung gibt oder verschiedene Prozesse im Körper, die quasi zur Sättigung beitragen Und in diesem Modell der Sättigungskaskade sind all diese unterschiedlichen Prozesse in ein Modell zusammengefasst und das soll so ein Erklärungsansatz für Sättigung sein. Und ich finde das Modell sehr spannend, weil es eben physische Prozesse beinhaltet, aber auch psychische Prozesse und äh, sehr umfassend ist und es verdeutlicht einfach nochmal, dass Sättigung ein hochkomplexer und subjektiv, das heißt individueller Prozess ist. Man kann also nicht sagen, wenn du äh, zuerst Wasser trinkst und deinen Magen dehnst, dann ist dein Magen voll oder glaubt er zumindest, dass er voll ist und dann bist du satt. Das ist viel zu einfach dargestellt, das funktioniert nicht und überlege mal, wenn das so wäre, dann... Hätte unser, dann hätte die Menschheit nicht überlebt. Wenn der Körper glauben würde, er ist jetzt satt und er braucht nichts mehr, nur weil ich Wasser trinke, dann wäre die Menschheit schon seit Ewigkeiten ausgestorben. Also, wenn man näher darüber nachdenkt, sind solche Tipps wie Wasser trinken vom Essen völlig, ähm, ja, absurd eigentlich. <lacht> Vielleicht hilft es, mal man ein bisschen länger, dass man schneller satt ist, aber man hat dann auch wieder schneller Hunger, also, ja, funktioniert das nicht ganz so. Bevor wir starten, noch mal kurz die Begriffsdefinition. Sättigung bedeutet, dass der Körper alle Nährstoffe hat, die er braucht, also sein Körpergefühl. Sättigung allein ist aber nicht dafür verantwortlich, dass wir aufhören zu essen. Dafür ist nur das Gefühl des Sattseins ähm, zuständig, also das Gefühl, dass, boah, jetzt bin ich richtig satt, Das wird im Gehirn ausgelöst oder gesteuert, freigesetzt und das führt dazu, dass wir aufhören zu essen. Gut, wie funktioniert das mit der Sättigung jetzt und was spielt da alles rein? Schauen wir uns die Sättigungskaskade näher an. Es gibt verschiedene Phasen der Sättigung und des Sattseins. Es gibt Signale, die setzen früher ein und es gibt Signale, die setzen später ein. Und das erste Signal, das habe ich letzte Woche schon vorgestellt, das ist das äh, Prinzip der Sensoric Specific Satiety nach Lee Magnen. Das ist einfach die Sensibilität der Geschmacksknospen. Vielleicht kennst du das. Wenn du ein Stück Schokolade auf deine Zunge gibst und sie dort schmelzen lässt, dann ist das erste, äh, das erste Stück Schokolade wird so intensiv sein und so äh, arg an, 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 ja, so wie eine Geschmacksexplosion im Mund. Es wird richtig toll sein und du kannst das richtig toll genießen. Wenn du beim fünften Stück Schokolade ankommst, dann wirst du merken, hm, Schmeckt nicht mehr so, das ist schon zu viel, die Geschmacksknospen sind schon überreizt, du, das passt irgendwie nicht mehr. Oder du sehnst dich nach, ähm, was weiß ich, Mohnnudeln. Ich liebe Mohnnudeln. Und du wartest schon sehnsüchtig drauf, bis du die bekommst. Und der erste Bissen dann ist so richtig, richtig toll, dass du richtig das genießen kannst. Aber nach zehn Bissen merkst du, mh, eigentlich mag ich keine Mohnnudeln mehr. Und das ist dein erster Hinweis, dass der Körper ähm, seine Sättigung erreicht hat. Und ich habe das letzte Woche, wenn du das äh, wissen willst, wie dieses Prinzip genau funktioniert, dann hör noch mal rein in die Folge von letzter Woche, da wird das ganz genau erklärt. Vielleicht als Zusatzinformation, die verschiedenen Geschmacksintensitäten äh, gibt es eben für verschiedene Geschmacksrichtungen und all diese Geschmacksrichtungen haben natürlich ihren Sinn und Zweck. Der Körper will natürlich alle Nährstoffe bekommen und die ganzen Geschmacksrichtungen sind dafür verantwortlich, dass ich auch wirklich ein breites Angebot äh, abdecke und der Körper an alle äh, Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß, verschiedene Vitamine, Eisen, Magnesium, also alle Spurenelemente und Mengenelemente auch bekommt. Es ist ein irrsinnig tolles, ausgeklügeltes System, und zum Beispiel die Bitterstoffe, die wir dann durch bitteren Salat aufnehmen, die helfen wieder dem Körper, sich zu schützen, sich zu verteidigen. Also es hat alles seinen Sinn und ich finde, das ist ein irrsinnig tolles ja, System, was wir da haben. Also wie das genau funktioniert, hör noch mal rein nächste Woche, äh, letzte Woche. Gut. Das heißt, das erste Sättigungssignal, was unser Körper bekommt, ist die Sensibilität der Geschmacksknospen. Ja, und was da noch dazugehört, ist nicht nur der Geschmack auf der Zunge, sondern auch die Optik einer Speise. Das heißt, wie sie aussieht, wie sie angerichtet ist. All das spielt mit. Und da habe ich schon im Beitrag, wo es ging um positive Selbstzuwendung, habe ich da zum Beispiel deshalb schon die Tipps gegeben, richte dein Essen schön her, also dass das Essen schön ausschaut. Ich habe früher schiere Teller gehabt und habe das Essen irgendwie raufgeklatscht. Und seit ich das eben auch bewusst lebe, habe ich mir neues Geschirr gekauft, schönes Geschirr. Ich liebe meine Teller zum Beispiel. Ich habe mir dann aus Restaurants die Speisen fotografiert und versuche jetzt daheim immer nachzubasteln, weil ich bin ja kein Experte für schönes Anrichten oder so. Aber ich fotografiere immer das, was mir schön gefällt oder speichere mir Bilder von Pinterest, die ich hübsch finde. Und dann versuche ich das nachzubauen. Und man muss wirklich sagen, wenn ich dann dieses Teller vor mir habe, das nett angerichtet ist, auch nochmal und wo ich das Essen sehen kann, ich schaue mir das dann bewusst an, dann ist einfach viel mehr Genuss und viel mehr Befriedigung auch da. Der Körper wird auch viel besser auf die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Das heißt, es werden dann schon die ersten Verdauungsenzyme ausgeschüttet im Mund zum Beispiel, schon wenn du die Speise ansiehst. Und dadurch kannst du dann nochmal sicher gehen, dass du die Dinge besser verdauen kannst. Also weniger ähm, Blähungen, weniger Probleme, Magenschmerzen. Also da hängt ganz, ganz viel mit zusammen. Also richte deine Umgebung schön her, stell dir Blumen hin, richte einen Teller schön an. Das hilft wirklich enorm. Der zweite Mechanismus, der dann an zweitschnellster Stelle eintritt, ist die sind quasi Bewertungen oder kognitive Prozesse. Das ist vor allem bei Leuten, die gezügelte Esser sind und das sind Menschen, die ihre Nahrungsaufnahme vom Kopf aus steuern. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, boah, also in dem Brot sind viele Kohlenhydrate, also viel, viel äh, Kalorien drinnen zum Beispiel, oder das Essen ist zu fett, da darf ich nicht zu so viel essen. Bei diesen Personen führen diese Bewertungen von Speisen dazu, dass sie Früher aufhören sie zu essen, obwohl der Körper vielleicht noch mehr davon bräuchte. Sie haben also eine bestimmte Meinung, eine negative oder eine positive Meinung über Essen also oder Lebensmittel. sowas wie, ah toll, vom Salat kann ich essen, so viel ich will. Dann essen sie vom Salat weiter. Und wenn die Meinung ist, boah, da ist zu viel Energie drin, dann hören sie früher auf, das zu essen. Also das ist so der zweite Mechanismus. Wo man jetzt aber weiß, dass gezügelte Esser zum Beispiel, die diese Bewertungen haben, ähm, sich zum einen von gesunden Lebensmitteln überessen, also zu viel davon essen, mehr als der Körper braucht. Und ähm, das ist genauso schlecht, weil der Körper braucht keine drei Kilo Salat. ja, Und von dem, was, wo sie quasi sagen, sie schränken sich ein, sie erlauben sich nur ein Stück Pizza und nicht die ganze Da führt es oft dazu, dass sobald man seine eigenen Regeln bricht, einfach ungehemmt ist. So dieses eh schon Wurscht-Prinzip, das ich auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen habe. Aber Punkt 1 ist die Sensorik, Punkt 2 ist die geistige Steuerung, also wie ich Lebensmittel bewerte. Der dritte Mechanismus, der einsetzt, ist im Magen die Magendehnung. Also wenn ich eine bestimmte Menge vom Essen gegessen habe, dann habe ich im Magen, gibt bestimmte Dehnungsrezeptoren und die schicken ein Signal ans Gehirn, wie stark der Magen gerade gedehnt ist. Und wenn du ganz viel ähm, schon in deinem Magen drinnen hast und der Magen gedehnt ist, dann geht diese Information ans Gehirn, an den Hypothalamus und dort wird dann das Gefühl des Sattseins ausgeschüttet. Zumindest so die Hypothese. Ganz so einfach ist es nämlich nicht, wenn wir nämlich die Magendehnung haben, dann überprüft der Körper im nächsten Schritt, habe ich auch alle Nährstoffe, die ich brauche. Und da gibt es jetzt zwei Hypothesen und mit äh, Hypothesen meint man jetzt äh, wirklich Vermutungen, weil wir wissen, dass es solche Effekte gibt im Körper, aber medizinisch ist nicht ganz erwiesen, wie genau das funktioniert. Zum einen gibt es nämlich die Hypothese ähm, des Blutzuckerspiegels. Die Hypothese besagt, dass wir in unserem Körper bestimmte Sensoren quasi haben, die überprüfen, ob im Körper genug Zucker drinnen ist. Gemessen wird es am Blutzucker. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du eine eine Speise isst, wo Zucker drinnen ist. Sagen wir, du isst ein äh, Vollkornbrot oder eine Semmel. Während du die isst, setzt dein Körper im Zuge der Verdauung die Zuckermoleküle frei, also er spaltet quasi das Essen auf in seine kleinsten Bestandteile und eines dieser kleinsten Bestandteile ist Zucker. Und dann messen die Sensoren im Blut, wie viel Zucker haben wir denn jetzt da? Und wenn der Körper merkt, hey, es ist genug Zucker, dann schickt er ans Gehirn wieder über das Blut Signale an den Hypothalamus. Der zweite Nährstoff für uns, der jetzt als primärer Energielieferant äh, dient, ist Fett. Und genauso gibt es Fettsensoren in unserem Körper, die messen, wie viel Fett ist denn gespeichert in den Zellen und wie viel haben wir gerade im Blut. Und auch hier, wenn der Körper sieht Es ist genug Fett da, die Fettreserven in den Zellen sind gefüllt. Dann schickt er wiederum ein Signal ans Gehirn und das Gehirn weiß, okay, wir sind zart, wir brauchen jetzt nichts zu essen. Sobald aber sich entweder jetzt die Zuckerreserven neigen oder die Fettreserven im Blut neigen, dann wird wiederum vom Körper das Signal ausgeschüttet, hey, wir haben Hunger. Und das Interessante ist jetzt zum Beispiel beim Fett, dass als Indikator oder als Quelle werden jetzt nicht unsere Fettreserven an den Hüften oder am Bauch herangezogen, das sehr spannend ist. Und das ist auch der Grund, warum, obwohl wir jetzt genug Fettreserven hätten, der Körper auch nicht äh, auf die zurückgreift. Also in erster Linie will der Körper nämlich seine Reserven, die er hat, beschützen für die nächste Hungerperiode. Deshalb schickt er sofort ans Gehirn das Signal, hey, 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 wir haben Hunger, wir brauchen Essen. Und der Körper schüttet ein Hungergefühl aus, auch ein Körpergefühl. Und erst dann, wenn du dem Körper dann nichts zum Essen kriegst, das ist jetzt ein komplexer Mechanismus, dann würde er auf die Fettreserven, die wirklich am Bauch und so gespeichert sind, zurückgreifen. Aber das will er nicht machen, sondern er will in erster Linie einfach was haben. Also nochmal zusammengefasst, wir haben in unserem Körper verschiedene Sensoren die sensibel auf Zucker und Fett sind. Und wenn diese S- äh, Sensoren feststellen, hey, wir haben zu wenig, dann schicken diese Sensoren, die zum Beispiel in der Leber sitzen, ein Signal an den Hypothalamus im Gehirn. Und der Hypothalamus im Gehirn, der wiederum sendet dann wieder andere Signale aus, die dann als Hunger oder eben als Sättigungsgefühl in uns aufkommen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Systeme, zum Beispiel misst der Hypothalamus auch den Insulinspiegel. Du weißt vielleicht sicher, wenn du jetzt so etwas wie eine Semmel isst, dann bekommt der Körper sehr, sehr viel Zucker auf einmal, dann wird Insulin ausgeschüttet und Insulin ist dafür zuständig, dass der Zucker in die Zellen transportiert wird. Genau, und diesen Insulinlevel überwacht der Hypothalamus auch, und schaut sich an, ist viel Insulin da, bedeutet das, dass sehr viel Zucker gerade im Blut ist, ist wenig Insulin da, bedeutet das, dass vielleicht nicht so viel gerade da ist. Und so hat der Körper einfach verschiedenste Mechanismen und Sensoren, wo er übers Blut immer ganz genau Bescheid weiß, welche Nährstoffe gibt es wo. Da gibt es zum Beispiel auch das ein Hormon, das Leptin, das hast du vielleicht schon mal gehört, das nennt sich auch ein Sättigungshormon und das wird zum Beispiel über die Fettzellen, also im Fettgewebe, ausgeschüttet. Also wenn genug Fett da ist, also jede, jedes Fettgewebe, jede Fettzelle produziert zum Beispiel Leptin und wenn viel Leptin da ist im Blut, dann weiß der Körper alles klar, die Fettreserven sind im Lot. Ja und so funktioniert das und nochmal zusammengefasst, wir haben im Körper verschiedene Mechanismen und Systeme, die für Hunger und Sättigung verantwortlich sind. In dem Modell der Sättigungskaskade werden all diese Prozesse oder Mechanismen, die es da gibt, zusammengefasst und als integriertes Modell dargestellt. Wenn wir zu Beginn die Speise sehen, ist das schon quasi der erste Prozess die Optik der Speise, wie es riecht, wie es aussieht. Dann haben wir die Geschmacksknospen im Mund, die uns sagen, als schnellstes Signal, von welchem Lebensmittel, von welchem Stoff brauche ich noch mehr, wie viel nicht. Dann haben wir die kognitive Steuerung. Das heißt, ich sage mal auch, da kommt jetzt das Diätmentalitätdenken rein. Je je mehr Diäten ich hinter mir habe oder, oder je stärker mein Essverhalten einfach verkopft ist, desto stärker spielen auch diese kognitiven Einflüsse mit. Gesund, ungesund, von dem darf man nicht zu viel, von dem darf man schon was. Und das ist die zweitstärkste Informationsquelle von unserem Körper, was jetzt das Essen betrifft, also sehr spannend. Und da gibt es zum Beispiel auch die Hypothesen, dass wir auch eben gelernt haben, wie viel man essen darf, dass man satt sein müsste, also rein im Kopf jetzt. Also total spannend, wir haben das erlernt. Dann als dritten Mechanismus, der dazu kommt, ist der Magen und die ähm, Signale aus unserem Magen-Darm-Bereich und die dritten äh, Signale, die einsetzen, das sind dann die Sensoren, die Nährstoffsensoren, also wie viel zum Beispiel Fett oder Zucker einfach im Körper herumschwirrt. Ja, und alle zusammen, die natürlich komplex zusammenwirken, ergeben dann Sättigung und die Sättigung habe ich schon vorher erwähnt, das ist noch nicht der Prozess, wo ich aufhöre zum Essen, sondern das Gefühl des Sattseins. Und das Gefühl des Sattseins ist ein Gefühl, das im Gehirn entsteht und zwar im selben Bereich des Gehirns, wo auch die Emotionen entstehen also im limpischen System. Und das ist sehr spannend und das verdeutlicht aus oder legt die Vermutung einfach nahe, dass Essen und Sättigung und Hunger einen sehr starken emotionalen Aspekt haben. Und das sehen wir ja auch in der Gesellschaft, wie stark das Essverhalten, ähm, ja, ich sag mal, mit Emotionen besetzt ist. Es ne? regelrechte Angst zum Teil vorm Essen. Und das brauchen wir aber nicht zu haben und All diese Mechanismen sind so komplex, als dass es nicht ausreicht zu sagen, wenn du genug Eiweiß isst, dann bist du satt. Wenn du genug äh, Menge Magen hast oder Wasser trinkst, dann bist du schneller satt. Wenn das Essen schön ausschaut, dann bist du schneller satt. Diese einzelnen oder einzelne Dinge umzusetzen, das ist zu vereinfacht gesagt für unseren komplexen Körper. Um quasi eine gute Sättigung zu haben, Nämlich auch also physisch, dass der Körper alle Nährstoffe hat, die er braucht und psychisch, so dass wir auch wirklich befriedigt sind, dass es uns gut geht, dass wir viel Genuss dabei erleben. Da braucht es quasi verschiedenste Ansätze. Ansatz Nummer eins habe ich vorher schon erwähnt oder in letzter Woche vor allem ganz stark erwähnt. Schau, dass du eine Vielfältigkeit auf dem Teller hast. Mit Vielfalt meine ich, schau, dass du aus allen Lebensmittelgruppen was oben hast. Verschiedene Gemüsesorten, eine Eiweißquelle, die oben ist mindestens, also in, in verschiedenen ähm, Lebensmitteln sind eh verschiedene Nährstoffe auch drinnen. Also wenn du Quinoa oben hast, zum Beispiel Karotten, ähm, Kartoffel, wenn du ein Ei dazu isst, äh, verschiedene Samen, ein Salat, ein Avocado oder Nüsse. Also schau, dass es möglichst bunt ist, weil je bunt es ist, desto besser kann sich der Körper genau das nehmen, was er braucht. Und von was er genug hat, das sagt er dir über den Geschmack und über die Geschmacksintensität. Je besser etwas für dich schmeckt, desto eher ist es ein Zeichen vom Körper, dass er dir sagt, hey, von dem brauche ich noch was. Und wenn du merkst, ah, die Karotte schmeckt nicht mehr so gut wie am Anfang, dann... Hast du genug davon und dafür brauchst du vielleicht noch was anderes? Also, ist vielfältig, es is ist wirklich bewusst, also nicht mit der Aufmerksamkeit woanders, sondern auf deinem Teller, auf deiner Zunge, sage ich mal, also wirklich ganz bewusst. Ist langsam, weil nur dann kannst du es wahrnehmen und achte wirklich auch auf Signale ähm, der Sättigung oder vom Hungergefühl. Ja, schau überprüf immer, leg die Gabel zwischendrin weg und überprüf, bin ich gerade satt, bin ich nicht satt. Also einfach mehr Aufmerksamkeit dahin zu legen, ja. Und das Wichtigste ist wirklich, dass du genießt. Essen ist ein Grundbedürfnis und wenn du das Ganze mit Genuss verbindest, erlebst du einfach, ja, eine megamäßige Explosion daraus. Ja. Inputs dazu findest du in verschiedenen Podcast-Folgen von mir, die ich schon online geschalten habe. Und zwar gibt es Nummer 19, sag mir Hunger und wenn ja, wie viel. äh, Da lernst du Strategien kennen, um dein Hungergefühl einzuschätzen. Auch Beitrag 20, mehr Gespür für dein Hungergefühl, liefert dir der Input. Oder Essenspausen, was sie bringen, also langsam essen wie es dir im Alltag auch gelingt, ähm, achtsam zu essen. Beitrag 23. Wie du ungesundes Essverhalten erkennen kannst. Also es gibt ganz, ganz viele Beiträge, wo du da einfach viele Inputs bekommst und ja, dafür dich auch steuern kannst. Habe ich Hunger vielleicht oder ist es eher was Emotionales? Denn dieses emotionale Essen hat schon einen wesentlichen Einfluss. Es ist immerhin gleich der zweite Prozess, also die kognitiven Bewertungen, die beeinflussen, ob du zum Essen aufhörst oder nicht. Und wenn du da viele Diätregeln im Kopf hast, viel Diätpolizei, dann löst das in weiterer Folge einfach sehr stark emotionales Essen auch aus. Und das ist natürlich, ja, nicht gut. Informationen dazu bekommst du auch im Beitrag 25. So erkennst du ungesundes Essverhalten. Ich glaube, das war für heute schon jede Menge Information. Sagen mal, wie dir die Folge gefallen hat, hinterlass mir auf iTunes ein paar Sternchen, empfiehle den Podcast weiter und wenn es dich freut, das würde mich sehr freuen, hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes, also eine schriftliche. Schreib mir, wie dir der Podcast gefällt, weil so hilfst du mir auch den Podcast bekannter zu machen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Nächste Woche gibt es ein wunderbares Interview. Ganz, ganz viel mit Genuss. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Tschüss.